0: Vamos a pasar a una de mis partes favoritas de la reunión, que es cuando nosotros invertimos este tiempo en la palabra del Señor. Así que vamos a ponernos de pie. El sermón del día de hoy lleva por título: Prosiguiendo a la meta, continuando a la meta, sin detenerse hasta la meta. Así que vamos a dar lectura a estos pocos versículos del versículo 12 al 16 de Filipenses en el capítulo 3. Dice así, No es que lo haya ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Gracias. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa si hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Porque en aquello a que hemos llegado... Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Amén, tú me asiento. Continuamos con nuestra serie basada en el libro de Filipenses. Y a esta serie nosotros la hemos llamado gozo en el rey. Y sabemos que el rey es Jesucristo. Si tu vida está fundamentada y cimentada en Jesús, entonces vas a poder experimentar ese gozo del alma. Aunque para los ojos de los filipenses, recuerde que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia en Filipos. Y probablemente para los ojos de los filipenses, Pablo era un gran apóstol. Y para nosotros también el día de hoy. Cuando se menciona el nombre de Pablo, el apóstol, uno de los apóstolos de Jesús, el nombre de Pablo realmente nos trae a la mente un hombre que hizo la voluntad de Dios, que Dios usó poderosamente y que fue un ejemplo para seguir. Y que es hoy en día un ejemplo para nosotros también. También pensamos en Pablo como un gran siervo de Dios. Pero ¿sabe qué? Él es bastante honesto en esta en esta carta, en este pasaje. Él se muestra como alguien que todavía está luchando en su carrera para mantenerse fiel al Señor. Él está luchando todavía y Él quiere seguir perseverando. Ahora, en cierto modo, podríamos decir que Él está insatisfecho. No tiene satisfacción, no está tranquilo. Tiene insatisfacción con la vida cristiana, con la vida que él está llevando y reconoce que le hace falta mucho todavía por alcanzar. Sí, esas palabras las escribió el apóstol Pablo, ese que nosotros admiramos tanto. Él escribió estas palabras. La semana pasada, nuestro hermano Imael mencionó ese famoso versículo en Filipenses 3.8 que dice así, y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. ¿Sabe usted que Pablo empieza a poner su currículum, por, por decirlo de alguna manera, fariseo de fariseo? de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, conocedor de la ley. En otras palabras, Pablo está tirando todo su currículo. Miren, si yo tengo que gloriarme de algo, o tengo que creerme de algo, como haciendo así, <risa> yo me lo he ganado todo esto, Pablo está diciendo, todo eso yo lo tengo por basura. Sabe usted que es bastante fuerte... El, de hecho, esa palabra que se traduce por basura aquí, en la Reina Valera Antigua, se traduce por una palabra aún más fuerte, que es estiércol. Usted sabe lo que es el estiércol. Es una palabra un poquito más eh, diplomática para decir popó, para decir excremento. Así que Pablo está diciendo que todo lo que él ha ganado para él es como excremento, asqueroso, ¿no? Pero ¿qué Pablo nos está diciendo con esto? Todo lo que yo he hecho realmente lo tengo por basura, porque por ganar a Cristo. Así que Pablo a través de esto está diciendo que él no había alcanzado todas las cosas. Nada de lo que había alcanzado para Pablo tenía valor, porque su valor se encontraba solamente en Jesús. Y muchas veces nosotros damos valor en las cosas que podemos alcanzar. Quizás algunas personas pueden sentirse en una mejor posición que otras porque hayan alcanzado, por ejemplo, un título de una universidad. Y eso les hace muchas veces mirar a las demás personas por encima del hombro, como se dice. Pero a veces las personas simplemente tienen un título, nada más. El título realmente no te va a formar como persona, no te va a dar carácter. Es lo mismo que hemos hablado que en las escuelas nosotros no no esperemos que las escuelas de nuestros niños les impartan valores. A veces pueden hacerlo, pero también van a recibir un bombardeo de diferentes tipos de ideologías. Hoy en día también compartíamos la semana pasada y hablábamos que aquí en, un, en una de las ciudades de Pensilvania se aprobó lo que se llama el club, un club satánico. La iglesia satánica va a ser un club para niños después de la escuela. Porque ellos alegan, y es algo constitucional, que hay libertad de culto en los Estados Unidos. Por lo tanto, si las iglesias pueden hacer clubes bíblicos, también la iglesia satánica tiene el mismo derecho. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno en los últimos tiempos. Pero nos escandalizamos por eso, pero realmente no deberíamos esperar cosas mejores. Usted es responsable si usted quiere mandar a sus hijos a un tipo de club así. Usted es responsable por lo que sus hijos están recibiendo en la escuela, porque los valores se entregan en el hogar. Ayer hablábamos de la comunicación, nos hablaban de la comunicación el orador, que dicho sea de paso, tuvimos un excelente tiempo de conferencia matrimonial y nos hablaban de la comunicación. En promedio decía que los padres pasan minutos hablando con sus hijos, y después usted alega porque su hijo es contestador, porque su hijo le falta el respeto, porque su hijo no le tiene confianza o porque su hijo o su hija hizo algo que usted no esperaba que ellos hicieran y usted no invierte tiempo en ellos. Quiere tener buenos hijos y usted no está haciendo nada para contribuir a eso. Ahora, en nuestra vida cristiana, Muchas veces nosotros luchamos con sentimientos de insuficiencia y fracaso. ¿Cuántos se han sentido fracasados? Yo me he sentido fracasado muchas veces. Son sentimientos y circunstancias que muchas veces van a llegar a nuestra vida. No, no vamos a, a tener éxito todo el tiempo. Muchas veces van a haber momentos de fracaso, donde te vas a sentir mal. Donde necesitamos que nos digan, lo hiciste mal. A veces yo tenía problemas con un coach que te tu, tuvo Joel, un coach de, de fútbol, de soccer, como le llaman acá, porque el, el coach siempre le decía, good job, guys. Y yo a veces, conociendo el fútbol, soccer, desde pequeño, decía, ¿qué está diciendo si jugaron horrible? Se comieron la pelota, no la pasaban, este jugador... Era egoísta para hacer los pases, ambicioso, y el coach les dijo, good job. Dile la verdad. Si jugaron mal, díselo, porque le da una oportunidad de mejorar. Por eso que los niños acá se crían como la generación de cristal. No les podemos decir nada porque enseguida se ponen a llorar y entran en depresión los pobrecitos. Nuestros padres antes nos decían las cosas pan, pan, vino, vino, y si te gusta bien, y si no, también bien. Por eso que esta generación es esa generación de cristal, que uno les dice algo y se van a llorar a la pieza. Y los papás van ahí a la pieza y le golpean la puerta. Hijo, ¿estás bien? Quiero estar solo. No te preocupes, cuando te sientan bien podemos hablar. A mí no me preguntaban si podía abrir la puerta o no. Simplemente abrían la puerta. Pero eso me hizo formar un carácter. Esa disciplina de nuestros padres nos hizo formar los que somos ahora. Personas que estamos preparados para todo. Nada nos tiene que quedar grande. No tenemos problemas en hacer diferentes cosas. Una vez yo quedé sin trabajo en Chile y no, no encontraba trabajo en mi profesión de químico y tenía que alimentar a mi, a mi familia y alguien me dijo, oye, mira, tengo este trabajo pero es de obrero, es de, de preparar productos hay que levantar sacos y yo dije, bueno, vamos como dicen los mexicanos, órale así que yo dije, vamos y estuve ahí trabajando llegaba molido a la casa todo molido así con los brazos, las piernas No era el trabajo al cual yo estaba acostumbrado. Pero no quedaba de otra. Había que alimentar la familia. Había que levantar la olla. Así que es normal sentirse fracasado muchas veces. Cuando yo terminé la universidad ya en Chile, los profesores te pintan una película. No, ustedes Cuando ustedes ingresen al campo laboral. Ustedes tienen que recibir un salario alto, tienen que darse a valer. Y cuando yo salía a buscar trabajo me preguntaban, ¿usted tiene experiencia? No. Ok, entonces su salario no puede estar aquí, tiene que estar acá. Nos inflaban demasiado el pecho, entonces cuando salíamos a realidad nos sentíamos fracasados. Pero es la verdad, tú tienes que ir demostrando, a veces tienes que ir ganándote. No te van a poner a la primera con un cargo de jefatura en tu trabajo, tienes que ganártelo, tienes que demostrar. Así que es normal sentirse fracasado, sentirse que somos insuficientes y que todavía tenemos que crecer. Nos preocupamos muchas veces por nuestros errores pasados y, tenemos, y, y tememos a no ser lo suficientemente buenos para cumplir con los estándares de Dios. ¿Tú te has sentido muchas veces que, que no eres lo suficientemente bueno para agradar a Dios? ¿Te has sentido así? O de repente tú le has pedido, Señor, perdóname, perdóname este pecado. Y al otro día terminas haciendo el mismo pecado. Cometiendo lo mismo, dices... Y, y no tienes ni la cara de mirar al Señor porque te sientes avergonzado. Cometiste lo mismo que ayer le estabas pidiendo perdón. Y que la semana también pasada también le estabas pidiendo perdón. Te encuentras con una realidad... ...de que no somos lo suficientemente buenos... ...para alcanzar el cielo. Por eso es que muchas personas piensan... ...que pueden ir al cielo porque son buenas personas. Ray Comfort... ...un evangelista australiano... ...que tiene un ministerio que se llama Living Waters... ...o Aguas Vivientes en español sale en el, en el área de California a preguntarle a la gente, a evangelizarlo de diferentes maneras, y le pregunta, ¿usted cree que va a ir al cielo? Sí. ¿Y por qué usted cree que va a ir al cielo? Bueno, yo soy buena persona, yo soy buen, trato de ser buen esposo, soy buen vecino, soy buen trabajador, no le hago daño a nadie. Si fuera así, entonces el, el infierno estaría vacío. Pero nosotros no llegamos al cielo por ser buenas personas, sino que llegamos al cielo por rendirle nuestra vida a nuestro Salvador, Jesucristo. Nadie va a llegar lo suficientemente a ser bueno para ganarse el cielo, jamás. Así que no es por lo que tú puedas hacer. Así que si tienes esa idea, descártale inmediatamente. Aquí los que estamos acá... No estamos porque nos hayamos ganado algo, simplemente porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora, acá en este pasaje el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos perseverar en nuestra fe y seguir adelante hacia la meta para conocer a Cristo cada día. Mire, hay un teólogo americano que se llama Warren Willsby y él en su comentario a los filipenses dice lo siguiente... Una insatisfacción santificada es el primer factor esencial para progresar en la carrera cristiana. ¿Qué, ¿Qué está tratando de decir con eso? Cuando tú te sientes insatisfecho y reconoces que hay áreas que no están bien en tu vida, entonces eso te va a dar la oportunidad de crecer y de progresar. O sea... La, la insatisfacción de Pablo es visto acá, él lo ve como algo santo, como algo necesario que le permite a Pablo seguir creciendo, seguir progresando en su vida espiritual. Creo que ninguno de nosotros estaría en lo correcto si decimos que somos perfectos. ¿Hay alguien aquí que se atreva a decir que es perfecto o perfecta? Yo pensé que me había casado con la mujer perfecta. Y ella pensó que se había casado con el hombre perfecto. Pero en la realidad, en el matrimonio, nos dimos cuenta de que somos dos personas imperfectas tratando de vivir juntos. Nadie es perfecto. Por eso que el eslogan de Stintown Church es no se permiten personas perfectas, así que bienvenido al club. Sin embargo, somos personas perfectas que están siendo perfeccionadas en Cristo Jesús. Así que, si nosotros decimos que somos perfectos, no, yo, yo tengo mucha experiencia en la vida cristiana, tengo 30 años, tengo 40 años en la vida cristiana. Un hermano una vez dijo eso en Chile. Espero que esto no se vea en Chile, bueno, pero no voy a decir el nombre. Un hermano una vez me dijo, Tratando de poner su experiencia delante de, de, de nosotros. Dijo, yo llevo 30 años en el Evangelio. Y yo le dije, no se nota. No, no se lo dije. Lo pensé, pero no se lo dije. Lo pensé en mi mente nomás. 30 años en el Evangelio y dije, no se le nota para nada. Porque se supone que si lleváis 30 años en el Evangelio tiene que estar lo suficientemente maduro. Así que ninguno de nosotros podemos atribuirnos perfección. Recuerde que Dios nos dice que nos esforcemos en nuestra salvación o, dicho de otra manera, que nos ocupemos en nuestra salvación. No quiere decir que nosotros podemos agregar o ganarnos la salvación, sino que una vez que somos salvos, Ocupémonos en la salvación, ocupémonos en las cosas de Dios. Pero que Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos que tener estas dos cosas en mente. Tenemos que esforzarnos nosotros humanamente, pero también sabemos que no todo el crédito es de nosotros, porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que muchas veces cuando tú dices, voy a ir a la iglesia... No tengo ganas de ir. Y el Señor empieza a tratar con tu corazón. Pero tengo que ir porque voy a recibir bendición allá. Voy a recibir una palabra. Así que el día de hoy yo quiero que vamos a ver cómo Pablo corre con cuatro cosas en mente. Él está corriendo su carrera con cuatro cosas en mente. Y primero, con insatisfacción, con concentración y dirección con determinación y con disciplina. Y vamos a ver cada una de ellas. Primero, con insatisfacción. No sea conformista, tenga insatisfacción santa. El versículo 12 dice, no es que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Una persona que cree que ya lo alcanzó todo, entonces dejó de crecer, dejó de madurar, dejó de aprender. Mire, yo llevo años estudiando la palabra del Señor, muchos años. Me gradué del seminario, he leído un montón de libros, pero yo creo que a mí me falta mucho. Y por eso que pude eh, tener la bendición de poder estar comenzando mis estudios de maestría. Si yo pensara yo pensar que no lo necesito, ¿para qué? Voy a estar gastando plata y tiempo y esfuerzo. Pero creo que me falta mucho todavía. Y tengo posibilidad de seguir aprendiendo. Y créame que he sido bendecido con esos estudios. Así que Pablo reconoce que aún no ha alcanzado la perfección. Así que si Pablo está diciendo, a mí me falta mucho, yo creo que nosotros no le llegamos ni a los talones a Pablo, así que... No, no nos creamos, no nos pongamos en un nivel que no estamos y no pensemos en nosotros de manera desproporcionada. Cada uno dice, piense de sí mismo con cordura. Porque muchas veces nosotros tenemos un cierto un, eh, un concepto de nosotros mismos demasiado alto. No, si yo soy re buena persona. Yo soy buen compañero. Yo soy un buen esposo. Por ahí dirían... Viene de muy cerca la recomendación. Realmente los que tenemos que ver las cualidades positivas en nosotros, muchas veces nosotros no somos nosotros mismos, sino tienen que ser las personas que viven a nuestro alrededor. Yo puedo decir que soy un excelente esposo, papá, muchas cosas. Puedo tirarme una serie de flores, pero pregúntenle a mi esposa. Seguramente les va a contar muchas cosas malas que tengo. Debemos seguir su ejemplo y no desanimarnos por nuestras faltas y debilidades, sino mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en el poder de Dios para ayudarnos. Así que no se conforme con lo que ha logrado. Piense que todavía le falta mucho. ¿Lleva 15, lleva un año en el Evangelio? Bien. ¿Lleva cinco años en el Evangelio? Bien. ¿Lleva diez? ¿Lleva quince, veinte? Siga creciendo. No lo ha alcanzado todo. Le falta mucho. Si usted es consciente de eso, pregúntele a alguien más. Pregúntele a alguien más. Si es que quiere escucharlo, seguramente. Haga ese ejercicio y llegue a su casa y pregúntele a su esposo ¿qué piensas de mí? No, no lo estoy preparando para una pelea que sea con altura de mira, por favor. Pero pregúntele a su esposa, a su esposo, ¿qué piensas de mí? ¿Cuáles son las áreas que tienes que mejorar? Y yo ya me imagino cuando nosotros le hagamos esa pregunta a nuestras esposas, ¿qué crees tú? ¿En qué áreas tengo que mejorar? Yo veo ya nuestras esposas así, así como una cara de grinch. Esta es mi oportunidad. Hagamos ese ejercicio, vamos a ver que hay muchas áreas que tenemos que mejorar. Mire lo que dice Romanos, capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que usted tiene que empezar a cambiar la manera de pensar. Muchas veces en Latinoamérica nos crían con una mentalidad mediocre. No, a veces usted tiene que confiar en el Señor y determinarse. Señor, yo no tengo quizás la habilidades, pero contigo tú me vas a ayudar. Vamos, que se puede. Animarse. Creerse el cuento de alguna manera. Usted puede hacerlo con la, con la ayuda del Señor. Usted puede. No solo pero con la ayuda del Señor. Número dos, otras de las cosas con que Pablo corría su carrera. Concéntrese mirando hacia adelante y con una dirección clara. Olvidemos lo que queda atrás. Versículo 7 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Eso es sumamente importante. La concentración es clave para alcanzar los objetivos. Usted debe concentrarse. También a menudo nosotros nos aferramos a nuestros errores y fracasos del pasado. Todavía usted se acuerda cuando fracasó hace como 15 años. No sea masoquista, olvídese de eso, siga adelante. Pero Pablo nos anima a olvidar y dejar atrás y avanzar hacia la meta muchas veces nosotros pensamos que nuestros errores pensamos en ellos y, y nos sentimos sentimos como sentimientos de culpa por algo que usted hizo hace años y todavía siente esa culpabilidad además muchas veces el diablo se encarga de recordarnos lo que hemos hecho en el pasado pero si usted ha tomado los siguientes pasos entonces usted puede estar tranquilo primero si realmente usted se ha arrepentido, si usted ha confesado sus pecados y si hemos confesado a esas personas que contra las cuales hemos pecado y hemos hecho lo que se llama restitución, entonces usted puede estar tranquilo. Muchas veces no estamos tranquilos porque no hemos confesado en nuestro pecado, a la persona que tenemos que confesar. Algunas personas piensan que ellos tienen que confesarle solamente a Dios las cosas. Si usted, por ejemplo, ha estado en una relación extramarital y usted dice, no, yo le pedí perdón a Dios, y con eso es suficiente, usted debe pedirle perdón a su esposo y confesarle su pecado. Si usted no lo ha hecho, entonces usted no ha hecho lo que se llama restitución del pecado. Si no se hace restitución, entonces esos recuerdos van a llegar en el en el, en el presente y lo van a perseguir. Usted no va a poder tener la conciencia tranquila. Como aquellos estafadores, como aquellos ladrones que no duermen en paz, así es la persona que no ha restituido los pecados. Algunos incluso pueden llevarse sus pecados a la tumba y nunca hacer restitución. Pero si usted ha, ha cumplido estos pasos, ha confesado al Señor, se ha arrepentido, ha confesado sus pecados a Dios y a la persona con la cual pecó, con, contra la cual pecó e hizo restitución, entonces usted puede sentirse plenamente confiado de que sus pecados han sido perdonados. Y sí, ¿sabe qué? Dios ha prometido que Él va a olvidar esos pecados. No hay razón para ser, seguir mortificándose. Usted debe caminar pensando en la esperanza futura y confiar plenamente también en el Señor. Ya no hay condenación sobre nosotros por nuestro pasado. Si te has arrepentido y has confesado no dejes que eso traiga un estorbo a tu carrera. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace un tiempo atrás, escuché de una persona que después de más de 20 años confesó un asesinato. Si él se quedaba callado, no iba a tener ninguna consecuencia acá. La policía no tenía rastros de ese asesinato, así que no había manera de que lo capturaran. Sin embargo, la conciencia de este hombre lo perseguía. No lo dejaba en paz. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque el Señor... Ha dotado a cada persona de una conciencia. Por eso es que cuando tú andas en malos pasos, andas como espirituado, andas asustado. Los hombres cuando andan engañando a su esposa, cuando están con sus esposas, tratan de disimular. Y lo mismo las mujeres cuando están engañando a sus esposos, tratan de disimular, pero tu conciencia te acusa. Todo ser humano tiene una conciencia. Cuando estás haciendo algo malo, tú lo sabes, pero muchas veces la carne quiere justificar el pecado, quiere justificarlo o realmente lo disfrutas porque a veces el pecado es placentero, el pecado nos da placer, por eso que a veces caemos en el pecado. pero no permitamos que el pasado nos robe el gozo. ¿Sabe por qué? Porque como hablamos en esta serie, Cristo es nuestro gozo. Él es nuestro gozo. Y tu vida exitosa, también vamos a ir al otro extremo. Una vida exitosa también puede ser un estorbo para la vida cristiana. Cuando te comienza a ir bien en los negocios, cuando te comienza a ir bien en tu carrera, Profesional, puedes empezar a desequilibrar tu vida y enfocarte en eso y olvidarte de Dios. Así que el éxito también puede ser un estorbo para poder crecer en la parte espiritual. Es que y, y, y también tus triunfos y victorias pasadas. Muchas veces yo escucho personas que dicen es que yo antes hacía esto, yo antes hacía esto otro en la iglesia. El Señor me usaba tremendamente. Pero ahora no. Y vivimos de recuerdos pasados. Pero Dios quiere usarte ahora. Si te usó hace 15, 10 años, eso ya es parte del pasado, está añejo. Dios quiere usarte ahora. Y a veces tú tratas de conformarte. No, yo ya. El Señor ya me usó en el pasado. Yo ya tengo tiempo para descansar ya. Me voy a retirar. Y ese es otro cuento, porque aquí se usa mucho el retiro. En lo humano hay retiro, ¿cierto? Ya 65 años, retired. Incluso los pastores aquí en los Estados Unidos se retiran. Ahora, eso también es un tema controversial. ¿Se podrá retirar algún pastor en algún momento, sí o no? Yo pienso que quizás un retiro en cierta forma sí puede ser. Por ejemplo, el doctor Charles Stanley de la iglesia allá en Georgia él se retiró. Él ya está avanzado en edad y también no puede hacer muchas de las cosas que hacía, pero él continúa siendo uno de los pastores eméritos en su iglesia. Ya no es el pastor principal, pero es parte del equipo. Porque imagínese con la edad que tiene el pastor Charles Stanley, cuánta sabiduría tiene para entregar a los pastores más jóvenes. Así que quizá él está retirado de manera activa, de tener un poco más de responsabilidades en el ministerio, pero él sigue ahí, entregando ya esa sabiduría a los pastores que vienen. Así que no nos quedemos con los triunfos del pasado. Dios quiere usarte ahora en el presente. No puedes vivir de lo que Dios haya hecho. Mira hacia adelante. Ahora José, ¿quién, quién se acuerda de José? el que fue, fue eh, el segundo después de Faraón. ¿Se acuerda de la historia en Génesis, capítulo 37, más o menos, si no me equivoco? Y que a su hermano lo vendieron como esclavo. Bien, Jonathan. Ahora, imagínese, se si imagina usted a José, si él hubiera guardado rencor y se hubiera vengado de lo que le hicieron sus hermanos, él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Cuando los hermanos llegan ante José porque había hambruna en la tierra y José lo reconoce. Yo me imagino José, fue un momento muy emotivo para José, incluso la palabra de Dios dice que él se, se corrió a su aposento y se puso a llorar. Él miró a sus hermanos. Era natural quizás muchos sentimientos que experimentó en él. Y a veces nosotros cuando alguien nos hace daño, un sentimiento muy humano y natural, lo primero que va a florecer es tratar de vengarnos. Pero José era un siervo de Dios. Y José perdona a sus hermanos. Porque él sabía y entendió de que Dios utilizó todas esas circunstancias para hacer preservación del pueblo de Israel. Así que dejemos las cosas atrás y avancemos. José hoy en día lo tenemos como uno de los grandes hombres de la Biblia. Pero si él se hubiera vengado, ¿qué representaría la persona de José para nosotros? Tercero, camine con determinación, siga adelante hacia la meta. Prosigo a la meta, dice el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo nos insta a seguir a la meta, tenga la meta en mente y ser como Él. No hay ningún otro estándar. Cristo es nuestro estándar, nuestro modelo. Muchas veces nosotros nos comparamos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Usted se ha comparado con alguien más? Sí, lo ha hecho. Todos lo hemos hecho en algún momento de compararnos con otras personas. Sí, pero mira, yo soy mejor cristiano que Pepito. Porque Pepito viene tarde, marinunca nunca a la iglesia. Yo vengo todos los domingos. Además, papi, eh, Pepito es codo. Cuando pasa el momento de la ofrenda, tiene a la gran en los bolsillos. ¡Ah! No, Pepito, terrible, pero yo no, yo soy buen cristiano. ¿Se ha comparado con alguien más? Probablemente todos lo hemos hecho. Esto también es algo muy humano. Pero no, se tiene que, no tenemos que compararnos entre nosotros, porque siempre va a haber alguien que sea peor que tú, pero también va a haber alguien que sea mejor que tú. ¿Con quién tenemos que compararnos? Con Cristo. El blanco perfecto. El varón perfecto y sin pecado. Así que compárese con Cristo. Y a veces usted puede ver a otras personas y si se compara puede sentirse superior a ellas. Compárese con Cristo. Me imagino a la, a la ranita René diciendo a veces me comparo con los hermanos y me siento grande. Luego pienso en Cristo y se me quita. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Debemos enfocarnos en la meta y trabajar diligentemente hacia ella con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde, debemos depender de Dios y no de nuestra fuerza. Así que no se crea usted el macho recio o la mujer fuerte. Como dicen en México, el mero mero. ¡No! Somos de carne y hueso, nos podemos caer. No confíe en usted, confíe en quien vive en usted. Cuarto, corra con disciplina, mantenga una mente firme y reglas claras. Versículos 15 y 16 dice, así que todos los que somos perfectos, esa palabra perfectos se refiere a madurez, no en el sentido literal, porque nadie es perfecto. Pablo está diciendo, no, no pretendo haberlo alcanzado todo y ahora está diciendo, nosotros los perfectos. Pareciera una contradicción, pero esa palabra tiene que ver más con las personas maduras. Así que todos los que somos maduros, sintamos esto mismo y si ustedes sienten otra cosa, también se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Así que Pablo nos llama a tener una mente firme, unida en nuestro propósito de seguir a Cristo y de alcanzar la meta, en enfocarnos, en determinarnos. Solo de esta manera usted va a ir superando los obstáculos y conseguir los objetivos. Yo a veces veo a, a mi hijo Joel, está jugando ahí un video game, que ahora le está jugando esto de la guitarra y a veces yo paso por el frente y, hijo, él está concentrado. Y trato de pasar rápido, ¡Oh! él está concentrado. Concéntrese de esa misma manera, en alcanzar la meta en su objetivo. Debemos buscar la unidad de la iglesia y mantenernos enfocados en la meta sin distraernos por las disputas y las divisiones y contiendas. Mantengamos nuestra unidad, que es posible solamente si nos sometemos a Cristo. Aquí hay personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades, diferentes crianzas. A algunos les gusta el arroz con grandule y con pernil. A otros les gustan los tacos. A otros las baleadas. El ceviche. A mí me gusta todo. Como siempre les he dicho, tengo un estómago misionero. Así que me puede invitar cuando quiera a su casa. Tenemos diferentes trasfondos. Somos diferentes. Pero en Cristo nosotros somos uno solo. No importa su nacionalidad, su color de piel. Si es flaquito, gordito, peladito, meloncito, con harto, harto cabello, no importa. Si está estiradita, le están saliendo algunas patas de gallo, una arruguita, no importa. Quizás nosotros también los varones, si nos están saliendo pancita. Eso no importa. Lo que realmente importa es que en Cristo. Él no hace acepción de personas. ¿No le parece maravilloso eso? Muchas veces nosotros como personas hacemos diferencia, pero Cristo no hace diferencia de personas. Eso es algo maravilloso. No es solo correr la carrera, esto es importante. No es solamente correr, sino respetar las reglas. Hay personas que han sido descalificadas de los Juegos Olímpicos Hubo un caso donde alguien que incluso ganó la medalla de oro y rompió los récords, luego fue descalificado y perdió sus premios porque había usado drogas ilícitas. Hicieron un test de doping y salió positivo. Así que no es simplemente correr la carrera, sino respetar las reglas. En el atletismo y también en cualquier tipo de disciplina hay reglas que cumplir. No puede correr la carrera poniendo sus propias reglas. Dios ha establecido principios en su palabra. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y esto lo escucho todo el tiempo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Si usted dice esa respuesta, déjeme decirle que hay ignorancia en su vida. Porque nosotros no nos podemos acercar a Dios en base a lo que nosotros pensamos. Se imagina que acá no hubieran, no hubieran principios que seguir y cada uno se dirigiera como bien nos pareciera, seríamos como en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Un caos. La nación durante ese tiempo fue un caos. Por eso es que los países tienen constituciones tienen leyes, tienen autoridades, porque si no sería un, una anarquía total. Bueno, para correr la carrera cristiana también hay reglas, hay principios. ¿Y qué los establece? No los establecemos nosotros los pastores o los líderes, los establece la palabra de Dios. Debes enfocarte en tu carrera y no mirar la carrera de los demás. Porque a veces vamos corriendo la carrera y estamos enfocados de los que vienen al lado. Miras para un lado y ya te pasa otro. Nos confiamos. Una vez vi una persona que celebró antes de tiempo. Venía ganando la carrera y empezó a celebrar. Se desenfocó de la meta y de repente le pasa a alguien por el lado. ¡Pum! ¡Oh! Y así, así, que lo que hice... Enfóquese en usted, no mire a los demás. Muchas veces ponemos de excusa a los demás por nuestra propia falta. No, que yo no voy a la iglesia porque una vez Pepito hizo eso. Juanitita hizo eso otro. Yo miré una vez que Julito hizo eso. Siempre culpando a los demás. Mirémonos nosotros mismos. Así que usted no, no, no mire la carrera de los demás, porque si usted mira la carrera de los demás, se va a desenfocar. Hay personas que están en la casa porque miraron en alguien más y perdieron el blanco que es Cristo Jesús. Por ejemplo, seguir la, las reglas te mantiene también calificado. Si tú sigues las reglas vas a mantenerte calificado. Si no sigue la regla, vas a quedar descalificado. Cuando se respeta la regla, los deportistas los de son, cuando no se respetan, son descalificados. Así de la misma manera nosotros. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 27. Si que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra es una palabra griega que es adóquimos y se puede traducir como reprobado en otras palabras no, no, no sea que yo mismo venga a ser reprobado podemos llegar a ser reprobados por supuesto si nos desviamos de Cristo Sansón es un ejemplo ¿usted se acuerda de Sansón? ¿cuál es la imagen de Sansón que tenemos? un hombre fuerte melena larga ¿cierto? Sansón fue un juez de Israel y nosotros podemos ver en su vida el ejemplo de alguien que no siguió los principios bíblicos no fue obediente a las palabras de Dios que le eran necesarias para estar en gracia con Dios finalmente él desobedeció ¿y cómo terminó? terminó mal, terminó en manos de sus enemigos Les, le arrancaron los ojos hicieron burla de él por lo tanto, es necesario mantenerse calificado. Mantenga su testimonio, cuide su vida. En algún momento, si usted pierde su testimonio, la gente puede hacer mofa de usted. Y va a ser difícil recuperar su testimonio. Otra persona que terminaron mal también, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Se acuerda que Bernabé había entregado la heredad a los pies del apóstol lo había vendido dijo yo tengo un terrenito por ahí hay necesidad aquí en la iglesia lo voy a vender lo vendió y puso el dinero a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de, de los hermanos y entonces Ananías y Zafira estaban viendo eso y tuvieron un plan oye Ananías ¿qué te pasa Zafira? tengo un plan mira nosotros también tenemos un terrenito vendámoslo pero quedémonos con un, un poquito del dinero y demos el resto. Pero ¿para qué vamos a decir que le estamos dando un resto? Digámosle que le estamos dando todo. ¿Y qué pasó? Cuando entra el hombre, cuando entra Ananías y Pedro lo confronta, le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en eso la vendimos. Y le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y enseguida dice que cayó muerto. Y los hombres sacaron el cuerpo de Ananías. Después cuando viene su esposa y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en eso la vendimos. Habían puesto de acuerdo, imagínense, todo el plan. Y Pedro le dice, ¿por qué también tentaste a Dios y, me, y le mentiste a Dios? Los mismos que sacaron el cuerpo de tu esposo ahora sacarán el tuyo. Murió en el instante. Terminaron mal. Hay cristianos que han terminado mal. Claro, ese fue un juicio de muerte. No estoy diciendo que Jesús, eh, Ananías y Zafira se fueran al infierno. Eran hijos de Dios, pero Dios les dio un juicio de muerte. A veces hay momentos donde Dios trae juicio de muerte sobre la persona para que no siga desviándose. Hay cristianos que han terminado mal. Es lamentable. Perdimos nuestro testimonio y perdimos todo. Vamos a terminar. Como cristianos nuestra vida es una carrera hacia la meta de conocer a Cristo y de cómo ser como Él. Él es nuestro modelo a seguir. Así que Debemos perseverar, pero perseverar con fe, con determinación, olvidar lo que queda atrás y mantenernos enfocados en lo que viene. Si usted cometió errores en el pasado, déjelos atrás. Si siguió los pasos para el perdón, déjelos atrás. Recordemos que nuestra fuerza proviene de Dios, quien nos ha llamado y nos dará el poder para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Mire cómo termina Pablo su carrera. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, él nos menciona cómo él está terminando su carrera. ¿A cuánto nos gustaría terminar así? Cuando estemos viejitos, viejita, si es que llegamos, ¿cierto? si llegamos a viejito, imagínense, yo me imagino ahí sentado con mi esposa y decirle, vieja, mira cómo hemos terminado la carrera. porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Muchos eruditos dicen que esto Pablo ya lo está escribiendo en su vejez. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor un juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo usted estaría terminando su carrera? Ay, Señor, me pillaste sin hacer nada. ¿Me pillaste calentando banca? Perdóname, Señor. ¿Cómo está terminando usted su carrera? Y no piense esto en el futuro, sino ahora. Porque usted no sabe lo que le queda de vida. Vamos a algunos puntos de aplicación. Primero, busquemos la ayuda del Espíritu Santo para perseverar en nuestra fe. No podemos solos. Así que no puede usted solo. Métaselo en la mente. Deje atrás los errores del pasado y enfóquese en avanzar hacia la meta de conocer a Cristo. Tercero, trabaje duro, esfuércese sea diligente en alcanzar la meta buscando la ayuda de Dios en todo momento hay que forzarse en esto hay que tomar decisiones fuertes decisiones que nos permitan determinarnos y cuarto busque la unidad de la iglesia ya que solo perteneciendo al cuerpo de Cristo podrá recibir el estímulo necesario para lograr el propósito de seguir a Cristo y alcanzar la meta así que para recapitular Así como Pablo corrió la carrera, nosotros también corrámosla. Con insatisfacción santa, no se conforme. Con concentración y dirección clara, Cristo. Con determinación y con disciplina. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia no nos ha dejado, Señor, no nos ha abandonado. Señor, te pido que cada día, Señor, tú puedas estar con nosotros, Señor, ayúdanos. Si hemos cometido, Señor, pecados, si tenemos errores en nuestra vida, yo te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos. No podemos, Señor, muchas veces... Nos hemos propuesto hacer ciertas cosas y nos damos cuenta de que no tenemos la suficiente fuerza de voluntad ni la determinación. Y a veces terminamos cayendo en el mismo pecado. Pero queremos confiar en ti, Señor, no en nosotros. Por eso te pido, Señor, que puedas en esta hora darnos las fuerzas. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor alcanzar la estatura del varón perfecto que es solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.